0: Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por todos los reconocimientos, pero a veces algunos ya se van durmiendo. Amén. Y este espero que usted se va a despertar esta noche. Amén. Porque no hemos terminado el servicio, hermanos. Amén. No hemos terminado, todavía falta y quisiera pedirles que tomaran sus Biblias esta noche y que fueran a Lucas 19. Dedico el mensaje a Jeremías Herrera. Amén. Dice el pastor Herrera que espere. Amén. Dice Jeremías que nomás predico de la, del Antiguo Testamento. ¿Cómo ven, hermano? Voy a predicar hoy del Nuevo Testamento. Amén. Está callado aquí, hasta usted está sorprendido, amén. Muy bien, voy a pedir que me traigan una silla, Chaco, por favor, aquí me van a traer una silla, Chaco, amén. Ya el pastor Herrera lo está firmando amén. para los de Oaxaca, amén. amén. Para Jeremías Herrera, amén. Vamos a predicar el Nuevo Testamento, Lucas 19 Amén. Lucas diecinueve. Gracias, hermano Guille. Amén. Muy amable, pero lo voy a mover para acá. Amén. Lo vamos a mover para acá esta noche. Amén. Esta noche. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Todos puestos de pie en esta noche, hermanos. Si me van a traer té, ya me pueden traer el té, por favor. tráigame té, por favor te caliente. Lucas 19, vamos a leer del 12 al 27 esta noche, del 12 al 27. Lucas capítulo 19, 12 al 27. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver todos, y llamando a diez siervos suyos, le dio diez minas y le dijo, «Negociad entre tanto que vengo». Pero sus conciudadanos la aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, «No queremos que éste reine sobre nosotros todos». Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas, todos. Él le dijo... Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas, ustedes... Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu vida, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no, Usted, y que es ciego lo que no sembré. Y dijo a los que estaban presentes: Quítale la mina y dala al que tiene die las diez minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará todos y también a aquellos mis enemigos. Vamos a orar, Padre, gracias por tu palabra, bendícela por favor esta noche, bendiste a tu siervo inútil que va a predicar, por favor Señor, me pongo como instrumento en tus manos, y Señor también obra en cada vida, cada corazón, Señor de los hermanos aquí presentes. Señor, pedimos que en esta noche tu pueblo sea desafiado, Señor, en Padre, las cosas que vamos a tocar en el mensaje. Ayúdanos a todos, Señor. Esta noche, si hay hambre, quita el hambre, si hay sueño, quita el sueño, si hay debilidad, quita la debilidad, Señor sea frialdad, quita la frialdad y obra en nuestras vidas esta noche, lo pido en el nombre de Jesús amén y amén, pueden tomar asiento hermanos en el capítulo 19 de Lucas Saqueo acababa de ser salvo. Dios sobró la vida de este hombre. Escuchó que venía Jesús a su pueblo y subió a un árbol sin ¿sí y vio a Jesús. Jesús se acercó a él y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy en el que pose yo en tu casa. Dios sobró en Saqueo. ¿Sabe cómo sabemos que Dios sobró en Zaqueo? Verso 8. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí Señor, ¿qué dice ahí? La mitad de mis bienes, no de los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo ¿qué? Impresionante. ¿Qué Dijo: Si he faltado como colector de impuestos de los romanos, si he robado, si he sido rata, si he sido Michi Tucumano, si he sido chilando del DF, ¿saló? si he sido de su de Los Ángeles robando a la gente, yo voy a devolverlo cuadruplicado. Do la mitad a los pobres. ¿Sabe cuándo sabemos que Dios ha agarrado una persona? Cuando agarra el bolsillo. Sí, si, Señor, hermana, ¿está bien puesta su peluca? La va a perder esta noche si no tiene cuidado. Amén. Cuando Dios toca el bolsillo. Cuando Dios toca la guita de la gente. Amén increíble, saqueo fue salvo y dijo Dios me has bendecido con riquezas, yo voy a ser productivo con mis riquezas voy a, a los pobres y voy a hacer restitución no se habla mucho de restitución pero en el antiguo testamento se habla mucho de restitución hoy en día en Argentina Hoy en día en Estados Unidos, usted roba en California, no más que robe menos de mil dólares. Puede ir a una tienda, puede romper vidrios, puede llevarse joyería, puede llevarse este un celular que sea menos de mil dólares. Y si la policía lo agarra, no lo pone en la cárcel, porque es menos de mil dólares. Y ahora van a los centros comerciales, los ladrones, van en sus autos, van de 40 a 50, todos entran al mismo tiempo al centro comercial, no sé si lo han visto en las noticias aquí en Argentina, y todos roban al mismo tiempo, hacen una invasión, roban, tenis, roban, este, cosas que dice Dodgers, cosas que dicen L.A. Lakers, roban cosas que dicen LeBron James, roban carteras, roban calzado. Y nomás se, se fijan en no robar más de mil dólares. Y no van a la cárcel. Se les da una cita a la corte. Ahora, si roban más de mil dólares y los agarran, van a la cárcel, pero en dos horas salen. Así pasa ahora en California. No pasa así en todos los estados, pero así pasa en California. Y van ante un juez y el juez le dice, ¿por qué robaste? Porque soy pobre y soy morocho. Soy tucumano. Vivo en Villa Amalia. ¿Sabe lo que dice el juez? Está bien, te vamos a perdonar. Ve allá y levanta basura por un día. Y ya estuvo. ¿Y el que robó? ¿El que no tiene su tenis? ¿Y no tiene el que perdió su reloj? el que perdió su celular? Está escuchando guía? Siéntate ahí, guías. Siéntate y escuchar predicación. Ahí, 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 ahí. No, ahí hay un lugar para ti. Amén. Bien sentadito. Amén. No tienen que hacer restitución. Pero Saqueo dijo, voy a hacer restitu restitución. Cuatro veces más. Si robé una bicicleta de ahí de enfrente, del mercado municipal, si yo fui un, un ¿cómo dicen? chorro, un chorizo y robé una bicicleta, yo voy a ir al mercado y a aquel que le robé le voy a dar cuatro bicicletas de regreso. Amén. ¿Quién ha robado aquí? ¿Quién ha robado aquí? Si hubiera usted sido saqueo, usted hubiera dicho, regreso cuatro veces lo que he robado. Saqueo sí. o sea, estaba diciendo, Dios me ha bendecido. Y lo que Dios me ha dado, voy a ser productivo con eso. Entonces, vemos aquí, hermano, más adelante, en el verso 12, que Él cuenta una parábola. El Señor Jesucristo, Jeremías Herrera, amén. Y dijo, un hombre que noble, mire verso 12 y dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver y llamando a diez siervos suyos le dio de minas y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Más adelante habla de tres siervos so solamente. Pero esta es una historia, una parábola que Jesús dio de un hombre noble Voy a pedir al hermano Benito que venga, por favor. ¿Dónde está el hermano Benito? ¿Un hombre qué? ¿Un hombre qué, hermanos? No lo escucho. ¿Un hombre qué? ¿Tiene cara de hombre noble? ¿O de rata? ¿De ladrón? Que vende una llamita a los turistas por 50 dólares. A ver, está callado aquí. Hombre noble, ¿Usted, ¿quién es? Hombre noble. Hombre noble. Mire la corbata, el saco, bien la camisa, zapato bien lustrado. Hombre rico, amén. Hombre pudente, amén. Hombre con mucho dinero, muchos dólares. Qué dice la palabra de Dios, hermano? Y llamando, diez siervos suyos le dio diez minas y le dijo: Negociad entre tanto que vengo. Siervo número uno, llame un siervo de la congregación esta noche. Franco, siervo. Franco, Franco, ¿dónde está Franco? ¡Qué parte? ¡Qué parte ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Una mina. Una mina, diez siervos. ¿Este siervo número? ¿Este siervo número? Le dio una mina. ¿Y qué le dijo? Ahora le dio. No agarramos actores de Buenos Aires. Agarramos trece. Sí, léalo o actúalo. Negociar.
1: Entre tanto que vengo,
0: este te doy.
1: Quiero que.
0: Amén. Negocio. ¿Dónde estás sentado? Acá, ok. Ok, siervo número uno. ¿Qué negocio vas a poner?
1: Eh...
0: Banco. ¿Cuál? En el banco. ¿Qué? En el banco. No, no en el banco. ¿Quién te dijo que en el banco? Te dijo que ne negociares. ¿Qué negocio vas a poner? Tortilla con queso. ¿Vas a vender tortilla con queso? ¿Es buen dinero esto?
1: Sí.
0: ¿Es buen dinero esto? ¿No hay mejor dinero que eso? ¿No hay negocio mejor que eso? ¿Qué venden afuera? ¿Empanada? ¿Cómo? ¿Qué tal el uh, sándwich de Milanesa? ¿No hay dinero allí? ¿Qué va a poner? ¿Puesto de qué?
1: De comida.
0: ¿Puesto de comida? ¿Qué va a vender? ¿De qué?
1: De milanesa.
0: No, de tortuga. estamos de qué? Milanesa. Milanesa, ternera.
1: Ternero de. Ternero. Ternero y también oveja. Muy bien. ¿Y qué, qué otras cosas? ¿Y ¿Qué quiere el gordo que, que vendas? Eh... Tortillas, ¿qué? Tortilla de queso.
0: Ok, tortilla de queso. ¿Qué quiere esa? Hay cliente. ¿Qué quiere que venda es hermana? ¿Qué quiere que él venda? Api con qué? Bueno, eso mismo. ¿Quién dijo empanada? ¿No quiere empanada usted, hermana? ¿No quiere que él venda empanada? Puesto de... ¿Empanadas? Comida. Ok, estás negociando, estás cocinando mucho ahí, Estás haciendo mucho, mucho dinero, muchas lucas. Amén. Mucha plata. Llamó otro siervo. Ahora él llamó 10. Pero nosotros vamos a llamar 3 nomás. Porque llamó a cuenta nomás 3. Siervo número 2. Siervo número 2. Joel. Joel. ¿Dónde está Joel? ¿El guy aquí? Ok. ¡Wow!
1: ¿Qué le dio? Entrego una mina... Y negociad entre tanto que vengo. ¿Sí?
0: Vente, muñeco. All right. Párate aquí. ¿Qué vas a poner? ¿Qué negocio? Va? Cierro número dos. ¿Qué vas a poner? Mm. <risa> uh. va, a po va, va a ser payaso en un circo. <risa> a ver. Sonríe otra vez. ¿Tu papá es bueno para decir chiste?
1: No. ¿Y tú? No, yo no.
0: Ok, no va a ir a trabajar en el circo. Okay. ¿Qué negocio va a poner? Carnicería. Carnicería, eso es buena, buena. Carnicería, amén. Ok, muy bien. ¿Qué vas a vender en la carnicería?
1: Eh... <risa> <risa> todo tipo de carne para todo. Todo tipo de carne para asar? ¿Cómo qué tipo? Vacío. Vacío, tapadera, costeleta.
0: Chorizo criollo. Chorizo criollo. Chorizo criollo. Costillas. Sí sí. Sí señor. Sí señor. Chichulines. Sí sí sí. Mucha carne. ¿Y pollos? Tal vez. <risas> Hermana, ¿le gustan pollos? Pollos tiene que vender. ¿Vas a vender pollo? Sí, sí. Que ponte a cortar carne. Siervo <risa> 2, negociando en su carnicería. Siervo 3, hombre noble. ¿Quién es Siervo 3? Samuel. Samuel. ¿Dónde está Samuel? ¿Samuel quién?
1: Samuel, ahí viene, le cantica.
0: ¡Wow! ¡Qué paz! Amén. Dele instrucciones, hombre
1: noble. Siervo, te entrego diez minas y espero que negocies entre tanto que vengo. Bueno sí señor,
0: sí señor siervo 3 le llaman Samuel pero no, nosotros lo vamos a llamar ¿qué? siervo número 3 siervo número 3 ¿dónde estás sentado? ok siéntese ahí. siervo tres tiene quickie Amén. tiene miedo hay virus Ponga su máscara, hermanito. ¿Tiene miedo? No tiene máscara. Bueno, hágale ¿Tiene miedo? ¿Qué hizo con la mina? Panuelo. ¿Tiene un panuelo? ¿Pida un panuelo aquí? ¿Un panuelo? ¿Un panuelo? ¿Un panuelo no usado, por favor? ¿Quién tiene panuelo? ¡Wow! Eso no es panuelo, eso es la cobija. A ver. Ok, met meta la mina ahí. Y guarda la mina ¿Por qué? Siervo 3 tiene Miedo ¿Ya se vacunó hermano?
1: ¿Se vacunó? Así es
0: ¿Cuatro veces no?
1: No, dos veces
0: Ay, ¿Ah? sí ah, ¿es que tiene quickie entonces Ok, amén Siervo 3 Puso la mina en un penuelo Tiene miedo ¿Bien? All right. ¿Cómo está, hombre noble? Muy bien. ¿Ya mandaste tu siervo?
1: Ya mandé a que negocien. Y había otros siete, hermanos,
0: que él mandó al hombre noble. Pero no vamos a hacer los siete porque de seguro se van a dormir. ¡Amén! ¿Qué podemos aprender de esta parábola? Voy a predicarles esta noche sobre el tema, los principios divinos de productividad los principios divinos de productividad. Quiero darles cinco observaciones, hermano, esta noche. Yo he llegado, hermano, a la conclusión, eh, lo mismo que predicó el pastor Alvarado en esta tarde, que Dios, hermano, nos ha dado dinero. Pero Dios quiere que seamos productivos, con el dinero que Él nos ha dado. Dios nos ha dado talentos, pero Dios quiere que seamos productivos con esos talentos. Dios nos ha dado chicos, hijos, hijas, y Él quiere que nuestros hijos sean productivos. Él quiere que padres sean productivos. Él quiere que madres sean productivas. Él quiere que pastores sean productivos. Él quiere que miembros de la iglesia sean productivos. Él quiere que... Iglesias sean productivos con los edificios que Dios les ha dado con los lotes y los campos con las vacas con el ganado que Dios les ha dado todo lo que Dios nos ha dado es para que seamos productivos con ellos su tiempo que Dios le ha dado es para que usted sea productivo su casa es para que usted sea productivo. Sus autos es para que usted sea productivo. Sus inversiones, los dones, los regalos que Dios le ha dado. Todo lo que Dios nos da es para que seamos productivos. Y mayormente productivos en la obra de Dios. En la obra de Dios. Número uno. Dios da oportunidades similares a los creyentes. Número uno, Dios da oportunidades similares a los creyentes. Mire, en esta noche, ¿qué dice ahí en el verso 13? Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Cada siervo recibió una mina. ¿Cuánto le dio a cada siervo, a los diez siervos? Una mina. Todos igual? Sí. Ninguno más? No. Yo miré uno de ellos medio raritos. ¿No le dio dos a él? No. ¿Cincuenta por ciento?
1: No.
0: ¿Porque es medio rarito? ¿Ah? ¿Eh? No. ¿Cuánto dio? Una mina. A cada uno? Sí, señor. ¿Todo por igual? Sí. ¿Sin
1: discriminar? Sin discriminar. ¿A los morochos? Sin discriminar. ¿A los gringos? Sin discriminar también. ¿A los medio afeminados? Sin discriminar. De... ¿Sin qué? Sin discriminar también. ¿A los que son de boca? Uh. ¿Sin qué? Sin discriminar.
0: Escucharos, ¿qué...?
1: indiscriminar, pero... Él lo dijo.
0: Todo por igual. Todo por igual. Todos aquí llegaron a la conferencia. Todos aquí tenían oportunidades de estar en sesiones y en servicios. Algunos quizás se fueron a la plaza... Algunos quizás se fueron al pucará. Algunos quizás se fueron al hostal a dormir, la siesta, a planchar la oreja. Algunos quizás estaban afuera comiendo panchos. ¿Hello? Pero en esta conferencia todos tuvimos la misma oportunidad de asistir a las sesiones, de asistir a los servicios, de salir a ganar armas y de ir al hostal a tragar. ¿Todos comieron carne hoy? Amén. Todos aquí, la mente, jóvenes, tienen oportunidades similares. En su iglesia usted puede servir hasta su pastor está desesperado buscando quien ayude todos aquí pueden salir a ganar almas amén hasta seguitos pueden ir a ganar armas, pueden memorizarse el plan de salvación hasta gente en sierra Reda puede ir a ganar almas, el pastor Herrera tiene uno que va a ganar armas en una sierra ¡Los creyentes tenemos oportunidades similares! Sí, 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 sí. Estados Unidos. ¿Y es lo que es lo grande de Estados Unidos? ¿Usted es de Estados Unidos? Y usted se pone a laburar, se pone a trabajar. Y en seis meses usted tiene su auto. ¿Hello? En seis meses usted tiene un cuarto bien, a, 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 este, a confortable, con sofá, con casa, eh, perdón, con, con cama y con un televisor gigante en la pared. Porque Estados Unidos de América da oportunidades similares a todos. Por eso hay africanos en la frontera entre México y Estados Unidos querían entrar a Estados Unidos por eso hay argentinos que llegan a Miami ¿Hello? por eso hay colombianos por eso hay centroamericanos por eso tenemos gente de Centroamérica en nuestra iglesia de Nicaragua, de Honduras por eso tenemos gente de Guatemala en nuestra iglesia, de El Salvador tenemos gente de diferentes partes del mundo hasta africanos tenemos en nuestra iglesia ¿por qué? porque Estados Unidos es un lugar que da o por ideas similares. Pero también la Argentina. Nos quejamos de Argentina. Nos quejamos de la inflación. Pero yo veo muchos mecánicos aquí. A ver, Aquí hay uno enfrente. Que es mecánico. De vía Amalia. Está lleno de grasa. Escucho de inflación, pero Argentina yo veo que todavía comen carne, todavía comen pan, todavía toman termas. ¿Sabe lo que usted necesita hacer y entender como argentino o como extranjero que está en Argentina? Que aquí en este país, este país le da oportunidades similares si usted quiere laburar, si quiere trabajar, si quiere seguir al Señor. ¡Hay oportunidades similares! Sí, 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 sí. En Argentina, cualquier creyente que está aquí, Puede salir a las calles y dar tratados y hablar de Cristo. ¿Qué quiere Dios de usted y yo? Que aprovechemos esta oportunidad. Que nos da. ¿Aló? Un predicador, predicó de este pasaje y tituló su mensaje La vida, una sagrada oportunidad. La vida, una sagrada oportunidad. Dios lo salvó hermano, Dios lo perdonó hermano, Dios le rescató hermano, Dios lo convirtió hermano, y Dios le ha dado a usted una sagrada oportunidad, se llama la vida, ¡Síbalo! cuánto le dio a mí hasta no cada siervo,
1: todo por iguales, aún los de boca también, todo por igual. ¿Sin qué? Sin discriminar.
0: ¿Aún los hombres que son medio. que usan camisa rosita?
1: Sin discriminar.
0: ¿Aún a los hombres que pintan sus iglesias rosita? Sin
1: discriminar. Por igual.
0: ¡Wow! El hombre noble. El hombre noble. De verdad. Dio oportunidad igual a los siervos. En la palabra de Dios hay que sembrar la semilla. En la palabra de Dios hay que trabajar el campo y después va a haber cosecha. El que siembra escasamente, casamente llegará el que siembra rosamente. La ley de la cosecha es para todo creyente. ¿Qué quiere Dios de usted? Que usted entienda que Él ha dado a usted una sagrada oportunidad. Se llama la vida. Se llama servicio al Señor. ¿Está conmigo? Mi amigo Joel Herrera estaba vendiendo drogas en las calles de Chicago competiendo con los pandilleros negros por el mismo territorio por la misma venta sin rumbo y sin esperanza Pero alguien vino y le habló de Cristo. Él no tuvo ningún privilegio más que cualquier persona que está aquí. Dios le dio a él una oportunidad similar cuando el Evangelio le alcanzó en su pecado y él dijo la vida es una sagrada oportunidad yo sirvo a Dios sirvo a Dios salió de su iglesia a estudiar se fue a Monterrey él fue salvo en la primera iglesia de Hemen, indiana. Él se puso en la mano de Dios. Su iglesia enviadora, escuche bien, a todos los argentinos que andan amargados, su iglesia enviadora, la primera iglesia bautista de Hemen, indiana, tomó 19 años para enviarle una ofrenda misionera. Privilegiado, no señor, que tuvo más oportunidades que usted y yo, no señor. Dos años en Juchitán, Oaxaca, con dos personas en excomunicar, ganando almas todos los días, con dos personas en la iglesia por dos años. Hablé del mejor a maestro, el fracaso. No está mirando hombres predicarle que no han fracasado. Alvarado casi murió, el pastor Alvarado casi murió en el hospital por sobrepeso. Por eso constantemente estoy predicando a los pastores que pierdan peso, porque su sobrepeso lo puede matar. Amén. ¿Está callado aquí? Casi murió el pastor amarado por su peso. Era mucho más inflado de lo que usted lo ve ahora. Casi tiró la toalla el pastor Herrera, un un pueblo que glorifica el homosexualismo, un pueblo donde agarran los niños y los ponen este bolsitas y le ponen faldas y los violan para que sean homosexuales. Te mira el pastor Herrera, un hombre que viene de fracasos. Usted mira el pastor Alvarado, un hombre que viene de fracasos. Usted mira al pastor Romero, que perdió un millón de dólares de dinero de esta iglesia. Déjame decirle esta noche, yo he sido formado por fracasos. Pero esto sí sé que Dios le dio una oportunidad a Herrera, al pastor Herrera, de servir a Dios. Dios le dio al pastor Alvarado Nicaragua una oportunidad de servir a Dios. Dios le dio al pastor Romero en Argentina y en Bolivia, en Estados Unidos, de servir a Dios. Y estoy en esta noche que Dios nos da a todos oportunidades similares para servir a Él. Número dos, Dios pedirá cuentas a los creyentes del uso de sus oportunidades. Número dos, Dios pedirá cuentas a los creyentes del uso de sus oportunidades. Verso quince. Aconteció que vuelto a él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado con cada uno. Hombre noble, póngase
1: de pie. Llame a sus siervos. Siervos, por favor, pueden venir. Franco, Joel, Samuel.
0: Siervo 1, ¿quién es Siervo 1? Franco, ¿Sí? ven. ¿Ya negociaste? Oh, oh que es bueno, 50 tiene aquí. Pero agarra estas moneditas. Vamos a decir que agarre 10. Agarre sus 10 moneditas. ¿El colector Ya. Amén. Siervo uno, Siervo dos, ¿quién es Siervo 2? ¿Ya tienes dinero? ¿Negozaste? Sí. ¿Sí? Aquí está, por la carne que te compré el otro día. Fórmate ahí, siervo. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Señor, mina mina. Señor, mina mina. Señor, tu mina ha ganado diez minas.
1: Señor, tu mina ha ganado diez minas. Está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades.
0: ¡Wow! Tremendo. Regrésalo. Lo, lo merece. Amén. Échate un grito.
1: ¡Amén! ¡Wow! ¡Diez! Yes. Yes.
0: Yes. Dale un beso. Dale un abrazo. ¿Dónde están los diez ciudades? Aquí. Pásale, siervo. Diez ciudades, ven, ven. Mira, aquí están sus ciudades. Gracias, apárate aquí. Vas a administrar estas diez ciudades. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Verso 18. Vino otro. Diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Vino el otro. Fuerte,
1: señor. Tu, tu mina ha producido cinco
0: minas. Wow, wow,
1: wow, bien, wow. bien. Ah, man, that's great. That's great.
0: Eso es tremendo. Entonces,
1: algo. Bueno,
0: ¡Amén! abrazo, amen. beso, amen. Un sin sano, amen. No, eso no.
1: no espérate! Ah,
0: espérate! no, no te vayas, ¿ok?
1: Tú también sé sobre cinco ciudades. Ve y tómalo.
0: Aquí están tus ciudades. Hay están ciudades. Y sigue la palabra de Dios. Amén. Verso 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina. Oh, Merenes del Lequiqui. De la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, Kiki. ¿Por cuánto eres, hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste? Ok, vete, Kiki.
1: He tenido miedo y he guardado la mina en un pañuelo. Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Marciero, eres un mal hijo, de tu madre, hijo de tu madre, vete al diablo,
0: vete al, diablo. Vete al, infierno. Vete al infierno, no sirve, vete al
1: infierno. No sirve para, nada. para nada, ni para levantar una, una piedra, sirve ni para levantar una piedra sirve, eres de boca, eres de boca, no sirve, sí. para, na no sirve para nada, Bien, no eres de boca. Dele sirve para
0: nada, dale una patada, dale una patada, no, dale unos golpes, lo merece. Tere, quicky. ¿Qué más? Verso 23, léalo.
1: ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses?
0: 24.
1: Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene las 10 minas.
0: Hey, hermano, ven para acá. Quítale la mina. Usted debe estar dando instrucciones aquí. ¡Quítale la, ¡Quítale la mina! ¡Este la gandalla, hijo de su madre!
1: ¡Quítalo él, flojo, que no ha hecho nada, que no ha negociado! ¡Quítalo y patealo!
0: <risa> ¡Y dale!
1: Y dale que tiene diez minas.
0: ¿No dice así la palabra y dos, hermanos? Bien. Unos ahí que dijeron, ¡Señor, él tiene diez minas! Verso 26,
1: ¿qué dice? Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará.
0: Mm. Mm. Todos aquí tenemos que dar cuentas por lo que Dios nos ha dado y por la productividad de nosotros. Todos darán cuenta a Dios por sus obras, sean buenas o sean malas. están escuchando, hermano? ¡Amén! Regresó, vino el hombre noble después de su viaje y le pidió a sus siervos acerca del uso de sus minas. ¿Está listo, hermano? ¿Está preparado para encontrarse con su Señor? Porque Dios le va a preguntar a usted, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con el dinero que te di? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Qué hiciste con la juventud que te di? ¿Qué hiciste con los bienes materiales que te di? ¿Qué hiciste con esa iglesia bautista que estaba cerca de tu casa? ¿Qué hiciste con esas oportunidades de seguir a Dios en los ministerios? ¿Qué hiciste los sábados cuando podías haber salido con tu iglesia para hablar de Cristo? Un día, un día... Esta escena se va a repetir con cada uno de nosotros. Un día Dios va a pedir cuenta. Número tres. Número tres. Pueden sentarse, siervos. Hombre, noble, no. Número tres. Dios no quiere escuchar excusas de creyentes improductivos. Dios no quiere escuchar excusas de creyentes improductivo, verso 21, porque tuve en miedo de ti. ¿Por cuánto eres hombre severo y tomas lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste? ¿Y qué dijo, hermano, el hombre noble en el siguiente versículo, verso 22?
1: Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Cállate en tantas palabras. Cállate, mal siervo. No quiero escuchar de tus excusas.
0: No quiero escuchar que había virus. No quiero escuchar que había pandemia. No quiero escuchar que no confiabas en el pastor, en la iglesia para llamar a la iglesia. No quiero escuchar que no podías dar tu tiempo al señor. No quiero escuchar de tus excusas. ¿Tienes excusa, hermano? ¿Tienes excusa para no servir a Dios? Tiene excusa para no entregar sus hijos al servicio del Señor. Joven, tienes excusas. ¿Qué vas a hacer, ingeniero? ¿Qué vas a hacer, doctor? ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué vas a hacer, hermanita? Cosmo. ¿Cómo se llama? Cosmetologist. Cosmetóloga. ¿Vas a hacer uñas? ¿Vas a hacer cejas? ¿Vas a pintar pelo? ¿Hello? No tienes tiempo para Dios, pero tienes tiempo para pintar uñas. No tienes tiempo para ganar ama, pero tienes tiempo para andar pintando el pelo de tu amiga. ¡Amén! No tienes tiempo para servir a Dios, pero tienes tiempo para ir a la cancha a jugar fútbol. No tienes tiempo para Dios... Pero si tienes tiempo para quedarte, el domingo para ver el clásico. Deja de ser un sinvergüenza. Deja de dar excusas a Dios. Dios no quiere escuchar tus excusas. Dios no quiere escuchar las excusas de creyentes e improductivos. El hombre noble se enojó. ¡Val, siervo!
1: mal siervo! ¡Eres un mal siervo! ¡Eres un siervo ¡Eres un hijo de tu madre! ¡Eres un hijo de tu madre y tu padre! ¡Eres de boca!
0: ¡Eres de boca! Se enojó. ¡Se enojó! ¡Se enojó, hermano! Uno de mis primeros trabajos era trabajar por la compañía LA Times, la compañía más grande de diario en Los Ángeles, se llama Los Tiempos de Los Ángeles. Y fue uno de mis primeros trabajos. Me iba como a las once de la noche, 10 de la noche, en mi bicicleta, cinco millas, como ocho kilómetros, en el Valle de San Fernando, de noche llevaba a una bodega y tenían el diario tenían los cupones y tenían la sección de turismo tenía la sección uh, uh, de negocio tenía la sección de deporte y mi trabajo era poner en una mesa todas estas secciones y juntarlas todas hasta hacer el diario del domingo así de grueso que tenía que estar el diario listo, porque a las 6 de la mañana llegaban los, las camionetas y ponían esos diarios atrás para ir a entregarlo a las casas de la gente, porque a la gente de Estados Unidos le gustaba en este tiempo levantarse el domingo de la mañana y agarrar su diario así de grueso, wow. con todos los cupones donde iban a ir a la tienda, comenzando. ...el mismo domingo y lunes... ...querían ver los deportes... ...querían ver la sección de turismo... Eso sí o sí ...tenía que estar hecho... ...para las seis de la mañana... ...y llegamos ahí a las 11 ...y de la noche... ...y no parábamos trabajando toda la noche... ...para tener apilados esos diarios... ...para que la gente de California... ...se los saque... ...estuviera en su diario... ...del domingo... Y el jefe no quería escuchar excusas. Sí o sí. Sí o sí. El diario tiene, tiene que estar. Sí o sí. Los prisioneros tienen que estar en sección 5. ¿Cómo se llama? Pabellón. Pabellón 5. ¿Dónde está Guille? Amén. Pabellón 5. Amén. Pabellón 4. Amén. Aquí hay un hermano que trabaja en la penitencia. de decirle, vienen los capos, vienen los jefes y no quieren escuchar. Se nos escapó el chivo loco. ¿Aló? Usted va a un restaurante aquí en Tilcara y usted ordena un bife al caballo, usted ordena su ensalada mixta, usted está ahí esperando y cuando llegue la comida, usted quiere que la carne esté cocinada en su tiempo, en su, en su momento apogeo perfecto, quiere tomates que no tengan gusanos quiere este el lechuga que no tenga marcas negras quiere que todo esté preparado usted no quiere escuchar Escuchas. y dios no quiere escuchar excusas escucha suyas yo no puedo servir a Dios porque soy morocho yo no puedo servir a Dios porque soy petizo yo no, yo no puedo servir a Dios porque tengo un boludo, un baby que viene pronto. Yo no quiero escuchar excusas. No quiero escuchar excusas porque soy de la quebrada. No puedo servir a Dios, no puedo servir a Dios porque soy de Río Mojón. No puedo servir a Dios porque soy de Tucumán. Y en Tucumán hay mucha droga. En Tucumán roban. Hasta me roban la Biblia. Ya para el hermano. ¿Cuáles son sus excusas? Que usted ha puesto por años en su vida para no servir a Dios. Estoy aquí para
1: decirle que el hombre noble dijo. Mal siervo. Mal siervo. Eres un mal siervo. Eres un sinvergüenza. Eres un sinvergüenza. ¡No quiero escuchar tus excusas tontas!
0: No, que yo no soy bueno para hablar. Yo no puedo ganar alma porque no soy bueno para hablar. No puedo servir a Dios, no puedo enseñar a los niños pero, porque no soy bueno para hablar. Pero si sí bien que agarra el celular y si sí bien se pone a chismear con la comadre, hay comadres aquí en Argentina. Amén. Si bien habla del fútbol. Amén. No, dicen, dicen algunos, es que yo soy muy vergonzoso. Y tienen diez hijos. Amén. ¿Sabe qué son estas cosas? excusas Y Dios no las quiere escuchar esta noche. Y Dios nunca Quiere escuchar esas excusas. Los principios divinos de productividad. Dios nos da oportunidades similares a los creyentes. Dios pedirá cuenta a los creyentes, le usan sus oportunidades. Dios no quiere escuchar excusas de los creyentes, improductivo. Dios no quiere escuchar que no puede servir a Dios porque no tienes tiempo ¿tienes tiempo para jugar FIFA 23? ¿tienes tiempo para jugar jueguitos en el internet? con Caleb y José allá en Estados Unidos amén Tienes amigos en España, tienes amigos en Venezuela, tienes amigos en Bolivia, puedes jugar ahí jueguitos. Allá en Estados Unidos tenemos hombres, padres de familia, que juegan horas en esos jueguitos. Padres de familia, con hijos, con esposas, y no vienen a la iglesia para estar jugando esos, esos jueguitos de porquería. Deja de jugar esos jueguitos. No, pastor, es que yo soy muy bueno para matar a los monstruos. Y para encontrar los puntos extras. Y agarrar la ametralladora que esconden. Ahora sí. Ahora me puedo matar más monstruos. Amén. Amén, Mario. Mario Brothers. Hello. Y usted, hermanita, con sus novelitas. Con su rosa de Guadalupe. Con dos viejas y un solo camino. Oh, miras Eric Estrada y haces, oh, mi favorito, Eric Estrada. Hello, por eso estás sonriendo, hello, por eso está rojita, hermana, esta noche. Anda mirando novelas, anda soñando de tener un romance otra vez. Ven conmigo. Tú vas al boliche. Tú vas a jugar cartas. ¿Hola? ¿Qué le malo, pastor? Lo malo es que eres improductivo con esos juegos. Eres improductivo con esa novela. Eres improductivo con el internet. Eres improductivo con esas cartas. Eres improductivo pasando tanto tiempo en la cancha. Dios no quiere escuchar tus tristes excusas de tu improductividad. Dios abomina la improductividad. Cuando usted es un creyente y productivo, cuando usted es un inversionista y productivo, cuando usted es un ciudadano y productivo, cuando usted es un obrero para su trabajo y productivo, y se va al baño y se queda en el baño 20, 25 minutos. Ay, es que me dieron locro en la conferencia. Y te vas. A tomarte un café, en tu break, en tu descanso, y te dan 10 minutos, pero tomas 20. Estás robando el trabajo. Alguien dígame en esta noche, estás robando tu trabajo. Eres un trabajador y productivo, y muchos aquí son miembros y improductivos. ¿Cuándo fue la última vez que ganaste un alma? ¿Cuándo fue la última vez que traíste una familia a la iglesia? ¿Cuántos en la iglesia están en la iglesia por tu trabajo? Porque tú eres un árbol frutal. El fruto de un árbol de durano es ¿Es qué? No son manzanas. ¿El árbol de manzana produce? ¿El creyente debe producir? ¿Dónde está su Timoteo? Pablo tenía un Timoteo. ¿Dónde está su Timoteo? Mateo 21. Para Jeremías Herrera, que dice que el pastor Romero no predica el Nuevo Testamento. Mateo 21 verso 18 por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, hablando Jesús y viendo, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto y luego se secó la higuera ¿Qué está mirando hermano? Usted está mirando lo que Jesús piensa de la improductividad. Dios no quiere escuchar nuestras tristes excusas. Es que Pastor no puede llegar, estoy muy ocupada. Ay, es que Pastor, tengo que pasar tiempo con la familia. ¿Quién no tiene que pasar tiempo con la familia? A ver. Y el más tonto, oh no, pastor, no puede llegar al servicio, no puede llegar al ministerio, no puede llegar a ganar alma, porque pastor, tengo que laburar. Sí o sí, tengo que laburar, pastor. Y nadie más tiene que laburar. Eres el único que laburas. Ser improductivo es pecado. ¿Me escuchó? Ser improductivo es pecado. Pasar tanto tiempo jugando esos jueguitos de FIFA 23, esos jueguitos de andar matando monstruos, monstruo, es pecado. Pasar tanto tiempo haciendo tus uñas... Y, que, y haciendo tu pelo, y que cada pelo quede en su lugar, hello. y haciendo tratamiento de siete pasos para tu cutis, hello. es andar perdiendo el tiempo, es improductividad y es pecado, y ser miembro de una iglesia bautista y ser un miembro improductivo es pecado. Y ser un pastor que no gana almas es ser un pastor improductivo,
1: mal siervo, siervo,
0: sin vergüenza,
1: sin vergüenza, no sirve para nada, no sirve para nada.
0: ¿Eres de boca? Hello. Número cuatro, vamos terminando. Número, número cuatro, Dios recompensa a sus siervos de acuerdo a su productividad. Dios recompensa a sus siervos de acuerdo a su productividad. Estamos viendo esta noche los principios divinos de, de productividad. Estamos viendo esta noche, que ¿Los principios qué? Divinos de... Eh? No se vaya a dormir... Ya me lo termino. Está en la cuarta. La quiero meter en la quinta. Pero quiero escuchar. Amén. Vemos claramente que hermano. Dios no es comunista. Dios no es de la izquierda. Llame a esos siervos. Llame a los siervos. Llame el que el, el tiene que golpear. Llame el que tiene que golpear el improductivo. El de cinco ciudades estaba aquí. El de cinco ciudades estaba aquí. El de cinco ciudades estaba aquí. El de diez ciudades estaba aquí. El improductivo está allá en la esquina, golpea, golpeando, siendo golpeado por el criado. Amén. ¿Y qué dijo? Dale. La mina de este, ¿a quién?
1: Al que tiene 10 ciudades.
0: Dale la mina, al que tiene 10 ciudades. En la economía de Dios, Dios recompensa al que es qué. hello Dios no es comunista. Dios no dice... Todos por igual. Como Cuba. Como Cuba. Murió Fidel Castro, y cuando murió Fidel Castro, tenía un valor de 900 millones de dólares. Cuando murió Fidel Castro, el obrero, hermano en Cuba, ganaba 120 dólares. Sin importar si usted es abogado, doctor, dentista, o lustrador de zapatos en Cuba todos ganan por igual 120 dólares por año por año y argentina quiere copiar a Cuba pero Dios en la comunidad, en la comunidad de Dios no es así Dios dice yo premio al que es yo premio al que es ese sinvergüenza con miedo con quickie, le quitamos la vida y le damos al que es Dios pone su dinero con el que es productivo nuestro programa de misiones es muy di diferente que el programa de misiones de muchas iglesias bautistas fundamentales. Muchas iglesias bautistas fundamentales se glorían. Nosotros apoyamos 100 misioneros. Y dan por igual a todos los misioneros. 52, 22, quizás algunos 75, uno que otros 100 pero casi nunca más de 100 por mes. Nosotros no hacemos eso. Nosotros buscamos los misioneros productivos. Los misioneros productivos. Yo casi no doy apoyo misionero a uno que está en su primer año, segundo año de misionero. Yo quiero ver que el misionero llegue, quiero ver lo que va a hacer. Si produce, le ayudamos. Y ayudamos más a los misioneros productivos. ¿Hello? Porque esto es el plan de Dios. Dios recompensa a sus tiernos de acuerdo a su propiedad. Primer casa que yo compré, lo compré con mi cuñado, Salvador Carrillo. La iglesia estuvo en ese lugar siete años. ¿Te acuerdas, José? Y más probable José estuvo ahí ese día que yo anuncié, siendo pastor soltero, pastor soltero hermoso, con mi futura esposa en la congregación, escuchando el anuncio, yo dije a la iglesia, iglesia, yo dono, toda la parte de mi casa, aquí, a la iglesia, y mi esposa le hizo, el muñeco hermoso, con quien ella se iba a casar, donó, la, la, su casa, por entero, por entera, a la iglesia y mi esposa le hizo ¡Ah! dijo entre sí está loco este muchacho no sé si debo de casarme con él ¿sabe qué hermano? fue la decisión más sabia que yo he hecho en toda mi vida me casé con la muñeca el muñeco y la muñeca se casaron Fuimos a vivir en un apartamento de una recámara. Estaba allí y sonó el teléfono. Y la gente de Bienes y Raíces me llamó y me dijo, Benjamín, tengo una casa para ti. Yo no sé cómo él sabía que yo ocupaba casa. Que yo recién estaba casado. Está un desorden, está un desastre una mujer anciana ventista ha vivido allí con 40 gatos recuerda esa casa hermano 40 gatos que usaron las paredes de la casa como baño olía a orina de gato esa casa arrégala, píntala y es tuya te la voy a vender yo financio el proyecto hasta que el haces todo el trabajo en la casa, y ya que haces todo el trabajo en la casa, el banco va a aprobar el préstamo, y la casa es tuya. Y de este tiempo, Dios nos ha bendecido. Y por la gracia de Dios, Dios nos ha dado... El privilegio de administrar millones de dólares de propiedades en California y administrar muchas inversiones en bolsas de valores. Dios, mi hermano, recompensa la productividad. Yo creo en mi corazón que Dios miró desde el cielo y dijo, ese muñequito de pastor está loco, dio toda su casa a la iglesia, ese le voy a bendecir. ¿Quiere que Dios le bendiga? ¡Sea productivo con lo que yo le doy ¡De más que el diezmo! ¡De más que tres servizos a la semana! ¡De su tiempo el sábado! De más de lo que otro miembro de su iglesia da al Señor. De más, sea productivo. Dios bendice, Dios recompensa la productividad. Gracias, muñecos, pueden sentarse. Último, Dios castiga a los creyentes que no son productivos. Dios castiga a los creyentes que no son productivos. Y último versículo, verso 27. «Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase, sobre ellos traerlos acá y decapítalos delante de mí». Su castigo no nomás era para el cielo y productivo aún para aquellos que habían rechazado su administración, su manera de correr las cosas. Su economía, su filosofía de economía de capítulos. Dios tratará con el inconverso. Dios tratará con el inconverso. Dándole el castigo más duro el estar por toda la eternidad en el lago de fuego. por no ver la vida como una sagrada oportunidad. Pero Dios también puede castigar a su pueblo, a sus hijos, por no ser productivos. Dios puede quitarle, Dios puede quitar lo que usted tiene. Conozco una iglesia, con edificios, con propiedades, y compraron un campo, mejor de lo que ellos tenían, para edificar allá. Y lo dejaron sentado por años. Y cuando fueron a ver la propiedad, llegaron unos paracaístas. ¿Ustedes saben lo que son esos? ¿Sí, señor? Y llegaron unos para tomar la propiedad y hicieron su casa. Ese campo, ese lote, ese maldito que usted tiene, hágalo con eso, y si usted no va a edificar una casa, dónelo para el Señor, para la honra y la gloria del reino de Dios. Pero ten cuidado, ten cuidado con lo que Dios le ha dado. Ese hijo, esa hija, entrégalos al Señor. Amado Tommy me contó la historia de una jovencita que fue llamada para servir al Señor en el campo misionero. Y sus padres dijeron, no, mija, no puedes ir al campo misionero, es muy peligroso, no puedes ir a Tucumán, no puedes ir a servir a Villa Amalia, porque te pueden matar. Pero no era vía Amalia, era otro lugar. Cada vez que la mujer, la jovencita, quería ir de misionera, se pusieron. Y un día en Estados Unidos, esa jovencita fue violada y asesinada en Estados Unidos. Y los padres llorando dijeron, ¿Por qué no entregamos nuestra hija para el servicio al Señor? ¿Por qué no dejamos que nuestra hija fuera de misionera a otro país? Dios hubiera cuidado de ella. El castigo de Dios por ser improductivo puede ser muy duro y puede ser muy costoso. Esta noche, ¿qué clase de siervo va a ser? ¿Va a ser un siervo productivo o va a ser un siervo improductivo? Esta noche, ¿qué va a ser? ¿Va a dar su vida para qué? su vida sea una vida productiva o va a mezquinar su vida va a mezquinar su tiempo va a mezquinar su juventud y va a decir no, es mío. ya vimos esta tarde nada es nuestro todo es de Dios dos opciones productividad o improductividad dos opciones Usar lo que Dios le ha dado, negociar con ellos, moverse, tomar riesgo. El hacer negocio es tomar riesgo. Y muchos nos entregan al Señor por el riesgo. Muchos no ganan almas por el riesgo. Muchos no quieren ser pastor por el riesgo. ¿Qué voy a predicar si solo sé como dos tres versículos? No te, no, no te preocupes Dios te va a dar muchos mensajes Amén. Muchos muchos no dan todo al Señor porque no quieren tomar los riesgos muchos no ganan ministerios porque no quieren tomar riesgos ¿Qué va a hacer va a negociar va a tomar riesgos con lo, lo que Dios le ha dado o va usted a usted guardar su mina en un panuelo y estar en una esquina diciendo me quedo aquí porque si estoy en una esquina con mi mina, mi panuelo nada me va a pasar y yo digo eso mangos ¡Mangos! yo puedo tratar contigo en la esquina con una mina en el panuelo una hermana dejó la iglesia durante la pandemia se escondió en su casa no salía Nomás salía cuando tenía que comprar algo de la tienda. Usted la conoce, hermano José, la hermana Socorro. Cuando salía de la tienda se ponía guantes, se ponía una máscara, se ponía un escudo. Iba a la tienda así. Siempre con diez metros de toda la gente. Agarraba su comida, se iba a casa. No venía a la iglesia... Por miedo del contagio. ¿Y qué le hablo? Le digo, hermana, ¿cómo está? ¿Por qué no viene a la iglesia? Ay, pastor, estoy muy enferma. Agarré COVID. ¿Se Hay un Dios en los cielos. Él mira la improductividad. Él mira la productividad. Él mira al buen siervo. Él mira al mal siervo. Él puede dar recompensa y Él puede dar castigo. Todos de pie esta noche. El pastor Lima va a venir. ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Qué va a hacer joven con su vida? Adulto, ¿qué va a hacer con su vida? Hermana, ¿qué va a hacer con su vida? Papá, mamá, miembro de iglesia, pastor, ¿qué va a hacer con su vida? ¿Va a tener productividad o va a ser una persona con in improductividad? ¿Va a invertir o va a estar con miedo? ¿Va a tomar riesgo por el Señor o va a esconder su mina en un pañuelo? Venga, pastorear la invitación. Todos orando, hermanos, por favor. Todos ahí, puestos de pie. Hermanos, esta es la noche que debe venir aquí al altar. Pase al altar, por favor, hermanos. Dios ha hablado a su vida, a usted. Esta noche quiero orar a Dios para ser un hombre productivo. Usted en esta noche venga aquí al altar, ore a Dios, reconozca que Dios le ha dado oportunidades. No se esté escondiendo detrás de las excusas, no esté escondiéndose detrás de pretextos. Dios le ha dado la misma oportunidad que le ha dado a todos de poder vivir una vida de servicio a Dios. Dios. Puedes tú repetir tantas veces las excusas hasta tú intentar creerte, jugar... ...para que tu propia conciencia te consienta en que tú no recibiste oportunidades... ...que tuviste mucha desventaja, pero no es verdad. Porque Dios siempre ha estado de tu lado. Dios siempre te ha respaldado. Dios siempre te ha apoyado. Dios nunca te faltó. Pero reconoce que tú no aprovechaste la oportunidad reconoce que tú en esta noche necesitas pedirle a Dios perdón porque estuviste desaprovechando, estuviste desperdiciando esa oportunidad de servir a Dios. Y quiero preguntarte, hermano, ¿cuántas vidas tienes tú? ¿Cuántas veces vas a pasar por esta tierra para pensar que si no es en esta, vas a tener una segunda oportunidad? No hay más, hermano, solo esta vida sobre la tierra. La palabra de Dios dice que está establecido para los hombres. Solo una vida, que mueran y luego el juicio. ¿Por qué desperdicias la oportunidad de servir a Dios, de hacer algo grande para Él? ¿Por qué dejas pasar el tiempo? ¿Por qué dejas que tu vida esté consumiéndose, desgastándose, sin hacer aquello que Dios quiere para ti? Porque esa noche lo dice, Señor, es verdad. He quedado expuesto. Tú has derribado la excusa detrás de la que yo estaba escondiéndome. Es verdad, me justificaba a mí mismo. Es verdad, creía que yo tenía el argumento perfecto. Es verdad, yo pensé que tenía una buena defensa para presentar delante de Dios en el tribunal de Cristo. Pero ahora me doy cuenta que Dios no va a aceptarme excusas. Ahora me doy cuenta que Dios no va a permitirme decir que fue culpa de otro, que fue culpa de fulano, que yo soy el inocente, que soy la víctima, que otros hicieron mal, que por causa de otros Dios no va a aceptarte ninguna excusa. Dios te ha salvado para que le sirvas, Dios ha hecho todo para que le sirvas, Dios ha puesto todo delante de tu mano para que le sirvas, y si no has servido a Dios, es porque no aprovechaste la oportunidad que Dios se dio. Pero esta noche estás aquí en la conferencia, y esta noche en la conferencia tú dices al Señor es verdad, ya no tengo dónde esconderme, es verdad. Ya no tengo que decir, es verdad. Ya no sé ahora qué más pudiera inventar, es verdad. Dios me ha respondido a cada excusa, Dios me ha mostrado que cada excusa es solamente una mentira, es verdad. Ahora estoy expuesto y la única opción que tengo es comenzar a aprovechar la oportunidad que Dios me da. ¿Qué vas a responder? ¿Por qué no eres un buen cristiano? ¿Qué vas a decir? que vives en medio de un mundo pecaminoso, muchos hombres fueron buenos cristianos en peores sociedades, en peores lugares en el que tú vives. ¿Qué vas a decir? ¿Por qué no eres un buen cristiano? ¿Cuál va a ser tu excusa que no conoces mucho de la Biblia? Tienes una Biblia en tu mano que puedes leerla una y otra vez hasta que Dios la use como una lámpara para que alumbre tu camino. ¿Qué vas a decir que no tienes acceso a grandes maestros el Espíritu Santo es el tutor privado es el que nos enseña es el que nos guía toda verdad no tienes excusa como el apóstol Pablo en el capítulo 1 del libro de romano hombre eres inexcusable nadie va a poder poner una excusa de por qué no recibió de parte de Dios la salvación, y tú que ya recibiste la salvación, no va a haber una excusa que te pueda justificar de por qué no fuiste un buen cristiano, de por qué no fuiste una buena cristiana, de por qué no serviste a Dios. No va a haber excusas. Por eso dile a Dios en esta noche, perdóname, Señor, toda mi vida la he vivido escondiéndome de excusas que no puedo, que no sé, que no lo merezco, ¿cuántos aquí están diciendo no puedo? pues escúchame hermanos, nadie hermanos, tú, tú dices yo no sé, nadie vio aprendiendo, puedes aprenderlo, puedes aprenderlo si lo deseas, si te esfuerzas, tú dices yo no puedo, pues nadie puede hermanos, pero sí podemos ponernos en las manos de un Dios Todopoderoso, pero yo no lo merezco, pues ¿quién lo merece, hermanos? Absolutamente nadie. Pero aún así, Dios nos da la oportunidad. Hermanos, esta noche, siéntete delante de Dios. Y Dios está preguntándote: ¿Por qué no, no, no caminas conmigo? ¿Por qué no me sirves? ¿Por qué no eres un buen hijo, una buena hija? ¿Y tú qué vas a decir? No puedes responder nada. Te exhorto a que te humilles antes de tratar de excusarte. Te exhorto a que te humilles delante de Dios antes que intentes justificarte. Y te ruego que le digas a Dios ahí en oración diciendo, Dios, dame la oportunidad de servirte. Señor, dame esa oportunidad de hacer algo por ti. Dame la oportunidad de devolverte todo lo que tú has hecho por mí, Señor dame la oportunidad de demostrarte Señor que te amo que soy agradecido que soy eternamente deudor de todo lo que tú haces por mí no hay excusas Dios va a pedir cuenta no está siendo productivo no estás siendo productivo en la iglesia porque no tienes un compromiso vas y no vas vienes y vas estás y no estás no se puede contar contigo porque no se sabe cuándo sí y cuándo no deja de vivir un cristianismo así estás lejos, estás cerca participa, no participa eres improductivo y es pecado delante de Dios pero si fueras productivo Dios te bendeciría si hicieras algo por Dios, Dios te permitiría ser más. Si dieras a Dios, Dios te daría más a ti. Si tú engrandecerías a Dios, Dios te engrandecería a ti. Si tú honraras a Dios, Dios te honrará a ti. No hay excusa, hermano. No hay excusa. Sírvele a Dios. Camina con Dios. Pero, pastor, el mundo... Deja que el mundo vaya en una dirección o y tú ve en otra dirección. Pero pastor, la sociedad en medio de donde vivo, mira cómo Daniel, mira cómo esos jóvenes en medio de un lugar pagano y extranjero propusieron en su corazón ser fieles. Mira a José en Egipto, no digas que no se puede. ¿Cuántos más hermanos en esta noche? Volviendo de esta conferencia voy a ser un cristiano productivo. Pastor, debes ser productivo. Yo te hablo como un consiervo, no te hablo como un superior, te hablo como un consiervo. Pastor, te hablo como un hijo, te hablo como un hermano. Seamos productivos para la obra de Dios. El cargo que hemos recibido, el oficio que hemos recibido de parte de Dios, no es un adorno. No es un título que solamente nos hace ser respetados, ser reconocidos. No, hermano, no, pastor, no, conciervo. Ser escogido por Dios para esta santa labor es una responsabilidad de ser productivos, de ser útiles. Toma tu decisión delante de Dios que vas a hacerlo. No estás comparándote con nadie, pero vas a hacerlo por el Señor. Vas a ser productivo. Hombre, mujer, sé productivo. Porque Dios bendice al cristiano productivo, pero castiga por pecado al que no es. Todos oramos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. ¿Cuántas veces olvidamos, Señor, que tú... Demandarás de nosotros, Señor, razones. ¿Cuántas veces olvidamos que un día estaremos delante de Ti? ¿Cuántas veces, Señor, olvidamos que seremos examinados por un juez que absolutamente todo lo sabe? Nos olvidamos, pensamos que estar en el tribunal de Cristo va a ser como un tribula, tribunal humano que podremos utilizar de artimañas. Que podremos utilizar de estrategias para tratar de escaparnos, huir de la justicia? Pero no será así. Delante de Dios te derrumbará toda excusa, todo pretexto. Delante de Dios te derrumbará todo argumento. Y seremos expuestos que pudimos haber vivido una vida de utilidad y no lo hicimos porque no quisimos. Pudiera ser tú, hermanos. Hermano, tú pudieras ser. Hermana, tú pudieras ser porque Dios así lo quiere hacer en tu vida. Y si no lo eres, hermano, no tienes a nadie más que acusar sino a ti mismo de no querer aprovechar la oportunidad que Dios te da. Pero vuelve y esté productivo, hermano. Vuelve y esté productivo. Pastor, vuelve y esté productivo. Cristiano, vuelve y esté productivo. Ve y esté productivo. Produce otro creyente. Habla a alguien de Cristo. Trae a alguien a la iglesia. Pastor, sé productivo, busca un Timoteo. Prepara a alguien para el servicio a Dios. No estés pensando que vas a preparar a alguien que va a competir contigo por tu lugar. Prepara a alguien que va a servir para cuando tú no estés. Prepara a alguien que va a trabajar y va a ser más de lo que tú has hecho. Pero sé productivo para el Señor. Todos orando, Señor, bendice a cada uno de tus hijos. Lo pido en nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra. Gracias al Señor por el mensaje que se ha predicado. Gracias, Pastor, por el mensaje. Gracias al Señor.